0: Bonjour, ici Julien Regal-Dupont, entrepreneur et fondateur de JRD Expérience, cabinet de conseil en expérience client. Nous avons tous des expériences à raconter. Avec Expérience, je vous propose d'écouter une discussion avec des entrepreneurs, des dirigeants, d'entreprises, des professeurs, des sportifs qui vont se livrer et raconter leurs expériences, leurs doutes, leurs stratégies et une envie de partager ce moment unique avec vous. Bonne écoute Aujourd'hui, j'ai tout simplement la chance de discuter avec Maxime Cousin. Nous sommes le 27 novembre 2020, le podcast sera sur la planète Terre et dans toutes les ondes à partir de janvier prochain. Maxime, c'est parti Hello Maxime
1: bah Écoute, hello, c'est une chance pour moi, donc merci beaucoup de m'avoir ici.
0: Ah bah Tu sais, donc toi tu es à Nice aujourd'hui je crois de mémoire, si je dis pas de bêtises
1: Oh oui, c'est ça à Cannes, mais bon, euh, c'est D'à compliqué côté. pour toi de suivre en ce moment.
0: <rire> nice, Cannes. Bon, hâte, hâte de te, qu'on se retrouve, qu'on se retrouve dans le sud de la France, dans le nord, n'importe où, mais hâte de, de vous retrouver, hâte de vous retrouver tous les deux. Alors, qu'est-ce que tu évoques, le nom du podcast, expérience?
1: Euh, énormément de choses hein, parce que le mot expérience en lui-même il est quand même empreint de, de, tant de tant de choses tant d'expériences passées et puis en même temps de, 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 de liens avec, avec ce que toi tu pratiques aujourd'hui hein, dans, dans l'expérience client euh, donc euh, moi en tout cas de mon point de vue et euh, si on aborde ça d'un point de vue plus professionnel ce serait surtout sur l'expérience que, euh, que chacun a à créer euh, au sein de ses clients euh, de par son service client mais aussi par les produits services mis en place euh, l'expérience qu'on crée euh, et la valeur qu'on crée au sein même d'une entreprise. Et je pense que c'est un peu la vocation de ce qu'on essaye tous de faire. En tout cas, pour les gens qui le font pour des raisons réellement bienveillantes. Donc, euh, donc euh, je dirais que je, je tournerai ça sur, autour de ça.
0: Et si on retourne dans l'autre sens, donc, euh, un parcours, un parcours, qui est Maxime Cousin pour nos auditrices et auditeurs
1: ce serait tellement compliqué de l'expliquer parce que les expériences, comme tu le dis, c'est ce qui, c'est ce qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc, j'en ai, j'en ai tellement vécu. Donc, moi, j'ai, j'ai, je suis né à côté de Paris. Je, très vite, je suis descendu dans le sud de la France, grandir à la campagne, dans un petit village de 3000 habitants où il y avait que des moutons et, et des voisins à deux kilomètres de chez moi. Donc, j'ai pas connu la, la vie en ville euh, j'ai connu une vie de campagnard avec internet qui fonctionnait pas à l'époque donc euh, ça, a été, euh, ça a été probablement très enrichissant euh, dans, mon, euh, dans mon apprentissage en tant qu'enfant parce que ça m'a permis d'apprendre énormément de choses euh, peut-être plus essentielles euh, et puis euh, et puis, ça m'a aussi orienté dans la voie que j'ai prise dans mes études par la suite euh, j'ai toujours été un, un bon élève euh, à l'école et j'étais passionné par tout ce qui a fait que ça a été très dur de m'orienter et, euh, et j'ai choisi de, de faire une école d'ingénieur. Euh, pour être 100% honnête, parce que ça s'est tiré euh, au hasard, parce que je voulais faire vétérinaire, <rire> je voulais faire vétérinaire, je voulais faire médecine, je voulais faire école d'ingénieur, et école de commerce, et euh, je voulais faire tout en même temps. Donc, euh, inventé, ma mère en a eu
0: marre. Ils n'ont pas, pas inventé cette école pour ta mère. Il y a un mix d'ingénierie, d'école de commerce, de vétérinaire, de médecine. Et éventuellement, je t'aurais bien vu avocat aussi parce que j'ai discuté avec des avocats il y a quelques instants avant, avant de prendre le micro avec toi. Ta maman, elle aurait dû créer ça pour toi. Mais elle as créé. Elle, ça.
1: Aurait dû, elle aurait dû le créer. Du coup, ce qu'elle, a, ce qu'elle a créé comme système beaucoup plus simple, c'est un vieux chapeau <rire> en paille avec des petits bouts de papier. Elle m'a dit, pioche-en un. Hein, et puis, euh, et puis euh, si tu le chopes et que tu as... Dans tes tripes, as envie de le faire, c'est que c'est la bonne chose. Et si quand tu le chopes, tu te rends compte que, bah, en fait, t'as envie de faire quelque chose d'autre. C'est que, bah, il faut que t'ailles vers ça. Et au final, je suis tombé sur euh, école d'ingénieur, et ça tombait bien parce que c'était pas trop onéreux euh, comparé à des écoles de commerce. Et j'étais très très manuel à l'époque. Je, j'adorais construire des choses parce que, bah, forcément, il n'y avait pas Internet. Il y avait beaucoup de bois euh, dans dans mon jardin, donc euh, je construisais des cabanes, je construisais des objets, j'inventais des choses. Et euh, c'est comme ça que j'ai fait une école d'ingénieur euh, à Marseille. Et puis, très vite, j'ai voulu partir à l'étranger. Donc, je suis parti en Australie, puis aux Pays-Bas, finir mes études. Et en parallèle de ça, j'ai commencé une école de commerce pour m'enrichir parce que je me rendais compte qu'avoir une vision très technico-technique et analytique du monde, c'était génial, mais je ne comprenais pas forcément comment le monde tournait pour autant. Et du coup, je me suis enrichi avec ça. Donc, voilà pour l'aspect un peu « background ». Puis après, euh, en parallèle de ça, j'ai, euh, j'ai, fait, j'ai toujours passé ma vie à faire énormément de sport, à tester énormément de choses. Donc, j'ai fait de l'immobilier, j'ai été DJ, euh, j'ai tourné un peu partout en Europe pendant, pendant plusieurs années. Euh, j'ai, fait, j'ai fait serveur, j'ai vraiment, j'ai testé tout ce qui pouvait être testable. Et puis, euh, à la fin de mes études, j'ai rencontré euh, deux de personnes extraordinaires qui sont mes associés aujourd'hui, euh, à la base pour faire un stage de fin d'études avec eux. Donc, j'ai commencé en tant que stagiaire sur l'embryon de ce qui est aujourd'hui notre entreprise, et euh, donc en tant que stagiaire euh, en ingénierie. Puis on s'est rendu compte qu'on, qu'on travaillait extrêmement bien ensemble et qu'il y avait vraiment un beau fit humain et des valeurs qui, euh, qui, se, qui s'entrecroisaient. Et donc, du coup, ils m'ont proposé que la suite de mon stage, on s'associe et on a créé Au euh, qui est notre entreprise. Et puis, quelques années plus tard, je suis devenu le CEO de cette entreprise parce qu'on parce que a réorganisé nos rôles et puis qu'on s'est rendu compte que, que la, la répartition changeait et qu'on on prenait goût chacun à des choses différentes. Et donc, voilà à peu près où j'en suis aujourd'hui. Et puis, et puis voilà, après, tout ce qui a motivé tout ça, c'est ma famille, c'est les livres que je lis, parce que je lis énormément, c'est la personne avec qui je partage ma vie et puis c'est quelque chose qui terre beaucoup je pense qu'à partir du moment où je reste en alignement avec ce qui me plaît et les valeurs que j'essaye d'incarner j'y terrerai probablement encore beaucoup et donc aujourd'hui j'ai encore 150 projets dans ma tête et encore plus sur mon téléphone qui se battent en duel et j'espère que j'espère que je pourrai revenir dans 4-5 ans et te dire que je fais complètement quelque chose qui n'a rien à voir si je peux me retrouver à travailler dans une ONG je serai le plus heureux du monde et puis et peut-être quelques années après je te dirai bah là j'ai envie de faire de la menuiserie j'en sais vraiment rien mais tout ce que je sais, c'est que, c'est que j'adore itérer. Et du coup, j'adore créer des nouvelles expériences et puis m'enrichir de ça.
0: Alors moi, il y a, il y a un parallèle que, que j'adore. Tu m'avais déjà évoqué le fait d'être un ancien sportif. Donc, tu faisais quoi comme sport à l'époque Tu as été un touche-à-tout ou tu t'es spécialisé euh, à...
1: Alors, j'ai, enfin. j'ai aussi été un touche-à-tout pendant longtemps. Donc, j'avais un, un papa qui était, qui était tennisman de haut niveau. Donc, j'ai, j'ai fait du tennis d'une part, parce que je voulais le faire, d'autre part, parce que je voulais faire comme papa, parce que forcément, je voulais, je Tu le sport. gaucher de la famille ou le droitier de la famille? Euh, non, j'étais le droitier, j'étais le droitier. Il n'y a pas de gaucher, je crois, dans ma famille. Mais euh, du coup, j'ai fait du tennis, j'ai fait, euh, j'ai fait du basket, j'ai fait de l'athlétisme, j'ai fait, euh, j'ai fait je ne sais combien de sports. Puis après, j'ai fait beaucoup d'haltérophilie, donc là, en montant à un plus haut niveau et, euh, et des sports de combat. Et donc euh, là, maintenant, aujourd'hui, euh, bah, je suis confiné, donc je fais assez peu de choses, mais, euh, <rire> mais je, continue, je continue à faire un petit peu, peu d'altéro à la maison euh, et puis de, de fitness, on va dire, et puis de sport de combat quand je peux euh, faire des sparrings avec des amis. Mais, euh, mais oui, c'est vrai que le sport, ça a, été, ça a toujours été la, la seule constante dans ma vie, et même en prépa, en maths sup avec des des horaires atroces et en travaillant à côté, euh, le sport, c'était la seule chose incompressible. Donc, je savais que bah, si je devais couper sur des révisions pour faire du sport, je le ferais et que je préférais me mettre deux semaines en avance sur mes révisions pour être sûr que je sauterais pas une séance de sport. Donc ça a toujours été euh, vraiment omniprésent dans ma vie et enfin, et, je pense que ça m'a, ça m'a appris beaucoup de choses aussi. Et là, la preuve, le fait de ne pas pouvoir m'entraîner je, ou de moins bien pouvoir le faire, je deviens dingue. <rire> Donc euh, je pense que c'est assez révélateur euh, de, d'une forme d'addiction au sport, je pense.
0: Mais c'est une super addiction. Si vous souhaitez écouter le, le deuxième épisode, j'avais eu la chance, comme toi, d'avoir Charlotte Girard-Fabre. Charlotte Girard-Fabre, c'est une ancienne olympienne, hein, 2014-2018, arbitre central de hockey sur glace, hein, donc capable de, de ramasser des hommes et des femmes de 140 kilos. Et donc, euh, pareil, alors, pareil, le premier confinement, ils sont passés à la télévision sur France, « sur France 3 ». Ils étaient dans leur garage en train de s'entraîner. Alors, je ne sais plus quel sport ils faisaient avec des petites raquettes, avec son compagnon, <rire> Et ils ont été. Ils ont mis, elle avait mis ça sur les réseaux sociaux, tu sais, sur Instagram, je crois, de mémoire. Et elle a été reroutée, reroutée sur, sur France 3 dans le JD. Donc, c'était assez drôle. Parallèle super important, le, le sport qui est un Tu as un parallèle aussi que j'ai entendu. Euh, je, connais, je commence à connaître Alexia. J'ai eu de la chance de, 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 pouvoir, de pouvoir échanger un petit peu avec elle. Elle sera aussi prochainement invitée dans ce podcast. Donc, j'aurai un petit peu. Euh, euh, Marc et Sophie, ou, euh, ou euh, les amoureux les amoureux transident et qui sont en transit, qui va durer longtemps pour le coup, c'est quelque chose que j'espère pour vous. Alexia, euh, pour une petite introduction, un petit briefing, tu m'avais parlé, une, elle est inspirante pour toi cette personne
1: Ah ouais, moi c'est ma, c'est ma source d'inspiration numéro un en ce moment, c'est, c'est pas pour rien qu'elle partage ma vie et j'ai toujours été assez, assez complexe à m'entourer euh, parce que j'adore les personnes qui, qui sont plutôt profondes et qui ont des valeurs qu'elles, qu'elles savent incarner. Donc, euh, donc, ouais, Alexia, c'est, c'est avant tout une des personnes qui m'inspire le plus euh, de par sa personne, de par sa, sa douceur, sa bonté et, et parce qu'elle fait aussi. Elle est aussi entrepreneuse, elle a aussi des, des grands projets et des projets qui ne sont pas seulement animés par euh, du profit et de l'argent, mais surtout par des valeurs humaines. Donc, euh, en tout cas, c'est ce, qui, euh, c'est, ce qui m'a fait, c'est ce qui m'a fait tomber amoureux, clairement, quand je l'ai rencontré et c'est, c'est aussi aujourd'hui ce qui fait que qu'elle m'inspire, qu'elle m'inspire chaque jour. Donc oui, tout à fait, c'est une grosse source d'inspiration.
0: Oui, et puis de toute façon, quand on a trouvé son alter ego, c'est, c'est plus simple pour, pour se lancer. Hein. Moi, je me suis lancé, je venais juste de me marier. On allait avoir un enfant, mon, ma, ma chère et tendre Floriane m'a dit « mais t'es fou de te lancer ». J'ai dit « oui, mais je me lance grâce à toi ». Donc, À un moment donné, il faut savoir oser. Tu aurais une dernière expérience à nous raconter à nos chères auditrices, ah, y il y en
1: a plein. tellement hein. d'expériences. Je pense qu'il y, y, y a trop d'expériences et puis il y a des expériences qui sont tellement riches sur différents plans. Je pense que la, la première qui me vient à l'esprit, c'est, c'est la, la conférence, le TED Talk que j'ai fait en, en février, tout simplement parce que, parce que c'était vraiment une expérience presque de vie, vraiment marquante. En tout cas, dans les, les dernières que j'ai pu avoir, dans le sens où euh, la plupart des gens ont énormément de temps pour préparer un TED Talk. <rire> Moi, ça s'est fait vraiment euh, en deux semaines. Donc, euh, quand euh, j'ai eu la nouvelle que je, je pourrais faire, enfin que j'aurais l'occasion de, de pouvoir faire ça, qui était un rêve, j'étais au Mexique euh, en, en vacances après le, le CES de Las Vegas. où Je m'étais dit, allez, <rire> je me prends un moment, un moment de, de découverte seul. Et donc, je suis parti en vacances seul, en road trip. Et, euh, et puis on m'a proposé ça. Et je leur ai dit, bah, alors par contre. Euh, je me suis engagé envers moi-même que ce voyage-là, ce serait un voyage sans travail parce que ça faisait beaucoup trop d'années que j'avais pas eu de vraies vacances. Donc, je leur ai dit, moi, je suis à 200% motivé pour faire cette expérience avec vous. Mais par contre, vous aurez rien avant deux semaines et OK, il restera deux semaines. Par contre, quand je rentre, je m'engage que à 100% de mon temps, je, je fasse ça et ce sera bien fait. Vous inquiétez pas. Et du coup, ils m'ont fait confiance et ça a été un gros challenge à relever parce que forcément, comme tout le monde, la peur de se retrouver face au public, là, on n'est pas jusqu'à, face à 100 personnes ou 200 personnes dans la salle, on est face à potentiellement 18 millions de ces téléspectateurs mmh. en live. Il euh, y a toujours une, une notion aussi de, de complexe de l'imposteur, forcément, se dire mais est-ce que je suis vraiment légitime à faire ça, à aller parler devant des gens, alors que pour la plupart, je suis juste un gamin euh, qui ont probablement bien plus d'expérience que moi dans plein de choses. Et, euh, et ça a été probablement l'expérience la plus enrichissante euh, que de ces dernières années, qui m'a appris euh, énormément de choses sur moi et aussi sur... Euh, Comment, comment parler en public, comment me retrouver face à des gens, comment gérer mon stress. Et, euh, et pour la petite histoire, tu parlais d'Alexia tout à l'heure et c'est, c'est au travers de, de sa méditation, parce que c'est quelqu'un qui, qui a une, une entreprise sur la méditation, c'est, c'est au travers de ça que j'ai aussi appris un petit peu à lâcher prise et à, et à arriver sur scène et à l'inverse de beaucoup de gens qui étaient dans un stress pas possible. Moi, c'était un jeu pour moi parce que j'avais tellement visualisé la scène pendant, pendant des jours avant que... Je suis juste arrivé et j'étais, je m'éclatais. C'était, c'était vraiment une expérience folle. Et puis, le fait de pouvoir rencontrer des gens après, discuter avec ces gens-là, ça a été un enrichissement fou euh, avec des gens de, d'horizons tellement différents. Euh, ça m'a vraiment donné l'occasion de, de réfléchir et de, de challenger plein de choses avec plein de personnes de, d'âge, d'horizon, de, de background Que Vraiment, une, une expérience que je je recommande à tout le monde. Euh, et je pense que la, la prise de parole en public, c'est, euh, c'est vraiment quelque chose qui, qui est formateur. Qui est formateur euh, personnellement comme euh, professionnellement.
0: Et si tu avais, tu me parlais de livres tout à l'heure, est-ce que tu as une personne qui t'inspire en, alors, en plus, mais sûr, de, de, d'Alexia Une personne, euh, ça peut être un politicien, un artiste, un écrivain ou totalement une, pers- une personne dont personne dans ton entourage proche qui t'a transmis un petit peu des nouvelles clés aujourd'hui, je ne sais pas, dans les dernières semaines, où, vu que tu as lancé au sol quand même avec deux, deux cofondateurs, donc c'est quand même quelque chose d'assez important. Elle serait-elle ou qu'il serait-il, qui serait-il Ou peut-être pas, c'est peut-être une personne immatérielle qui sait.
1: Euh, oui, bah, quand tu me parles de livres, y a, en, fin, je lis énormément. Il hein, y a deux livres qui m'ont vraiment inspiré et qui ont probablement réorienté euh, une grosse part de ma vie. Il y a un premier livre euh, de Lewis Howes, qui s'appelle « The Mask of Masculinity », qui parle globalement de de l'image de l'homme dans notre société et des masques que euh, les hommes ont tendance à porter euh, dans des situations pour coller à une image euh, de la société, euh, de l'homme parfait, etc. Donc, euh, le masque de l'athlète, de l'argent, du pouvoir, de plein d'autres choses. Et c'est vraiment un un livre très intéressant parce que euh, au même titre que euh, l'image de la femme est très faussée et euh, on essaye de mettre les femmes derrière un moule de ce, que, de ce qu'elles devraient être. Euh, en fait, la, la chose existe aussi pour, pour l'homme, le masculin. Un homme, c'est fort, ça pleure pas, ça doit jamais flancher, euh, ça doit avoir du charisme, etc. Et en fin de compte, une énorme part des hommes qu'on peut retrouver euh, ne se complaisent pas nécessairement dans cette image. Et ça crée des souffrances, ça crée des traumas internes. Donc ça a vraiment été un livre qui a été révélateur et pour moi identifier certains masques que je pouvais porter ou que j'avais pu porter par le passé, mais aussi pour mieux décrypter les gens autour de moi et peut-être mieux cerner des souffrances, ça c'est le premier. Et le deuxième, c'est un auteur qui s'appelle Jay Shetty, qui est un ancien moine et il m'inspire beaucoup par sa, plutôt par sa mission de vie et ses valeurs. C'est quelqu'un qui est issu d'une, d'une famille indienne et comme... Beaucoup d'Indiens qui ont quitté leur famille et leur pays, bah, globalement, il avait deux choix. C'est soit il devenait banquier, médecin, soit c'était un échec pour la famille. Et donc, du coup, bah, il a fait ses études, grandes études en Angleterre pour devenir, euh, euh, il me semble que c'était banquier d'affaires. Et puis, euh, en parallèle de ça, pendant quelques mois durant l'été, il allait faire des stages avec des, des moines bouddhistes dans un ashram et il avait vraiment une, une dualité entre cette vie très matérialiste argent, profit, etc et cette vie beaucoup plus euh, regard de haut euh, de, de son expérience de moine puis en fait le jour de sa, son graduation day il a décidé de ne pas aller chercher son diplôme et de partir euh, pour devenir moine donc il a fait tout ce périple il est devenu moine et donc sa famille était en mode mais euh, t'es fou, t'avais un avenir tout tracé etc et, euh, et puis au bout de quelques années il a décidé de revenir dans la vie civile et de mettre en, en lumière tout ce qu'il avait appris dans son apprentissage de moine et tout ce qu'il avait appris dans son apprentissage du monde et des réseaux sociaux et du design, etc. pour essayer de... Euh, bah de, de de faire en sorte que ses connaissances soient diffusées au plus grand nombre, et notamment auprès des jeunes, parce que lui, c'était le stéréotype du jeune qui buvait, qui faisait des, des bêtises, qui avait des problèmes avec la police quand il était très jeune. Et justement, parce qu'il a vécu ça, il, c'est une des personnes aussi qui a le bon discours pour essayer de parler à ce, ce public-là. Et donc, euh, sa mission de vie, ça a été vraiment de d'essayer d'amener un petit peu de cette réflexion de qu'est-ce que c'est penser comme un moine que, comment au-delà des outils méditation, etc., mais beaucoup de, de prendre de la distance, le pardon. Et je sais que c'est, c'est une notion qui tient à cœur. Et, euh, en, en tant que personne, c'est, c'est vraiment quelqu'un qui… Euh, c'est vraiment un idéal, en tout cas, de, de valeur vers lequel j'aimerais tendre. Non pas que je le connaisse personnellement, mais en tout cas de, des valeurs qu'il essaye de porter de lui-même. Euh, c'est, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui, qui m'a, en tout cas, beaucoup inspiré.
0: Et cette inspiration, qu'il est… Quelles sont les valeurs de, d'Osol Si tu avais à présenter, à pitcher, votre, votre mission, vos envies communes, parce que c'est une envie commune de faire quelque chose, c'est quoi la perspective dans les, dans les prochaines années pour Osol
1: ouais, bah, Sachant que Osol, c'est vraiment un projet très évolutif. On a, on a commencé le projet à la suite d'un, d'un concours de transfert de technologie organisé par l'agence spatiale française. Euh, et la mission de base, c'était développer des générateurs solaires pour les ONG. Euh, donc déjà, une vision très humaniste à l'origine et euh, au final, on s'est rendu compte que c'était un peu complexe, euh, surtout en, en premières étapes pour une startup, euh, parce que euh, bah, financement, euh, parce que contraintes techniques, etc. Et au final, on a développé des technologies, on a développé des brevets. Ces technologies, au-delà de servir simplement pour ce marché humanitaire, ont beaucoup intéressé le spatial. Donc très vite, on a ouvert une branche spatiale dans laquelle désormais on développe des systèmes d'énergie pour les satellites. Et puis, euh, on s'est rendu compte aussi que l'énergie en mobilité, ce n'était pas simplement euh, un médecin d'ONG. Euh, c'était aussi globalement toi, moi et tous les gens qui ont des smartphones, des ordinateurs, etc., etc. Parce que l'énergie, elle est partout aujourd'hui. Et de plus en plus, on essaye de pousser cette idée de mobilité, de, de, de liberté. Et euh, donc, on a aussi ouvert une branche désormais qu'on attaque plus axée sur, euh, sur l'environnement de travail, la workplace, les travailleurs, les digital nomades pour fournir euh, des solutions euh, d'énergie mobile pour pouvoir travailler de partout avec son ordinateur et a pu être contraint à devoir être avec une prise et donner encore plus de liberté. Et donc, les, les visions, euh, enfin, en tout cas, la vision, la mission, les valeurs de l'entreprise tournent autour de toutes ces notions-là, d'essayer de, de, faire, de développer des, des systèmes euh, qui permettent de donner beaucoup plus de liberté aux gens, euh, beaucoup plus de liberté dans leur façon de travailler, dans leur façon d'avoir des loisirs. Euh, et ça passe par l'énergie. Et nous, je pense que déjà, si on arrive à, à se concentrer, à créer quelque chose de différenciant sur ce segment-là, euh, on, sera, on aura vraiment réussi une part de notre, de notre mission. Et bien sûr, le pendant de ça, c'est réussir à le faire dans, une, dans un respect euh, de, de, des valeurs environnementales qui nous animent, euh, des valeurs humaines qui nous animent. Et ça passe par les produits qu'on fait et la, la différence qu'on essaye de, de créer au sein de... De, des entreprises de nos clients, que ce soit des grands groupes, que ce soit des universités, que ce soit des hôtels. Euh, ça peut être énormément de choses, mais aussi de le faire en interne et de, de donner les, les moyens, les clés, euh, que ce soit du savoir, que ce soit de la technicité, des compétences euh, à nos employés euh, et à, les gens qui, au, enfin, à tous les gens qui nous entourent en fait, euh, pour avancer. Par exemple, l'an dernier, on a fait un, un gros guide que je pourrais t'envoyer, si tu veux, de, de développement ah bah, personnel ouais. pour faire une, une rétrospective sur son année euh, sur les échecs, sur les réussites sur les apprentissages, sur les moments difficiles et c'est pas des choses que, qui se font de façon assez commune en entreprise, mais nous c'était quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur de se dire que euh, bah, c'est dur, forcément c'est dur, la start-up il y a des challenges, il y a des remises en question il y a des moments de, euh, de, d'ascenseur émotionnel où on passe du très haut et au très bas et c'est normal, mais euh, c'est génial de prendre un petit peu de recul là-dessus et puis aussi d'avoir le on va dire l'humanité en interne de pouvoir en discuter de pouvoir échanger de ça donc euh, c'est vraiment euh, tout ça les valeurs d'eau sol c'est pas juste euh, un produit une opportunité marché et de l'argent c'est bien plus que ça et probablement que ça va évoluer et probablement ça, j'espère que ça évoluera dans, dans des directions que je suis pas du tout capable encore de palper aujourd'hui tant que ça évolue dans, dans un respect de nos valeurs ce sera top
0: bah, je pense qu'on a on n'a pas fait le tour de, de toute façon avec, avec cette belle société qui s'appelle Le Sol et surtout, toi et t'es, euh, et tes deux cofondateurs. Tu m'avais dit qu'il y avait un ancien joueur de basket qui aurait dû être joueur de basket. C'est aussi un parallèle avec toi, joueur de tennis mmh. ou autre. Il n'y a pas une histoire de, de ballon de basket euh, aussi autour
1: Si, euh... exactement, exactement. Mais en fait, j'ai deux associés qui ont euh, une histoire de vie qui est, qui est vraiment mmh. incroyable. On a Idriss, euh, qui, qui est marocain, qui a grandi dans l'Atlas marocain, qui euh, est berbère, qui vraiment euh, a vécu... Euh, à cheval entre la vie parisienne et la vie vraiment de, de presque de berger, et son histoire de vie est folle. Il a fini par faire des, des missions avec avec la NASA pour créer des, des habitats martiens dans, dans le désert aux États-Unis. Enfin, son histoire est folle. Et puis de l'autre côté, on a Enrique qui euh, qui a vraiment une mission de, de vie qui est très très forte, qui est quelqu'un qui est quelqu'un vraiment de, de très humain. Et, et Enrique, en effet, c'était un, un joueur de basket professionnel en Angleterre durant ses études, et il a eu la possibilité de, d'avoir un, un sport-études aux États-Unis pour derrière finir en NBA, qu'il a choisi de refuser, et tout simplement parce que euh, ce qu'il animait, c'était surtout de, d'être connu, euh, non pas pour du divertissement, du loisir, mais d'être connu euh, parce qu'il aura créé euh, quelque chose qui aide les gens, qui, qui crée une différence chez les gens. Et euh, moi, c'est, c'est quelque chose qui me fait vibrer, en fait, de me dire que je puisse travailler avec des gens qui sont aussi riches humainement, parce que, parce que bon, des gens doués, il y en a plein hein, et, et probablement des millions de, de, de personnes beaucoup plus douées que nous mais des gens qui ont des valeurs et qui essayent de, d'être animés par celles ci il y en a quand même assez peu et je pense que les compétences c'est quelque chose qui, qui s'acquiert des valeurs et une éducation c'est plus difficile donc c'est surtout ça qui m'anime en tout cas avec eux
0: Moi, Je, je rebondis sur ce que tu viens de dire par rapport à l'éducation mais oui, l'éducation c'est un socle je pense que le, le socle, sans faire genou avec la, la belle société que tu as créée, qui est une société où, en termes de valeur, en termes de richesse, surtout la, la qualité de service, comment toi tu définirais, euh, tu pourrais définir une expérience client euh, parfaite si en soit elle, elle serait parfaite Ou quelle est l'expérience client que tu proposes à tes futurs clients
1: alors, je ne sais pas s'il y a une expérience client parfaite. Je pense que l'expérience client parfaite, c'est l'expérience client qui convient le mieux au client. Et je pense que tu seras le, le mieux placé pour parler de ça parce que j'imagine que ce que moi, en tant que client, je veux, ce n'est pas nécessairement ce que toi, tu veux. Euh, donc ça, c'est, c'est la première chose. Je pense qu'une expérience client parfaite, ce serait surtout une expérience client qui, qui prend en compte réellement le client et qui s'adapte au client. Et ce n'est pas un, un one-size-fits-all.
0: Yeah. Oui, c'est exactement ça. Et c'est surtout, comme, comme je dis, je raconte des fois à mes clients, c'est être capable d'accueillir euh, toi, ta chérie ou d'autres personnes. Le nombre de fois que vous venez dans la boutique, on vous accueillera de manière différente. Et je me rappellerai le pourquoi du comment tu es venu. Et je me rappellerai pour quelles raisons tu es revenu surtout, pour vivre une expérience. Je trouve que ce, 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 talk, ce talk prend sa fin tranquillement. C'est, ça pourrait être passionnant parce que ça pourrait continuer pendant, je pense, des jours et des jours avec toi. Hâte d'avoir Alexia aussi euh, derrière, derrière le micro parce que maintenant, j'ai eu l'homme. Maintenant, j'aurai, j'aurai la femme dans, 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 dans quelques semaines. <rire> Donc, c'est...
1: En tout cas, si je peux te partager une expérience client Mais qui oui, moi, tu m'a marquée. Et c'est, c'est fou que je m'en souvienne encore parce que quand tu dis ça, il y a sept ans, il me semble, quelque chose comme ça, je suis parti en Australie. Et euh, juste avant de partir en Australie, je suis allé manger dans un restaurant qui habitait... Enfin, qui était qui était localisé pas très loin de mon appartement, et c'était vraiment juste avant d'aller prendre mon avion. Donc il y a ma mère, ma grand-mère qui m'avait qui m'avait rejoint et qui m'avait dit bon ben voilà, on aimerait qu'on aille manger au resto tous ensemble avant que tu prennes ton avion et que tu t'envoles pour 27 heures de vol et que tu partes vivre loin de nous. Et je suis allé dans ce restaurant et j'ai commandé, je sais même plus ce que j'ai commandé honnêtement, mais c'était un, un très bon restaurant qui payait pas de mine mais qui était qui était vraiment très très intimiste. Et je suis revenu plusieurs mois après. Et euh, je suis retourné dans ce restaurant et je suis tombé sur le serveur que j'avais vu qui m'a accueilli euh, vraiment en mode « waouh, wow, comment s'est passé ton voyage ?» Je me suis dit wow, « waouh, déjà il se souvient que je suis parti en voyage en Australie, je trouve ça incroyable. Et, » euh, Et je commande quelque chose et il me dit « bah non, ça c'est ce que tu as commandé la dernière fois, là il faudrait que tu testes autre chose Et jusqu'à aujourd'hui, c'est il y a des années, hein, et j'arrive à me rappeler que cette personne, elle s'est souvenue de mon histoire, en tout cas de, de l'histoire proche dont je lui avais fait part et surtout de, de ce que j'avais commandé et elle avait à cœur de me dire « Essaye autre chose, innove, etc. » Et vraiment, jusqu'à aujourd'hui, ce restaurant à Marseille, à chaque fois que je retourne à Marseille, euh, ça s'appelle le Citronnier. En tout cas, si, si des gens euh, passent allez-y, par Marseille, allez-y, je, allez-y. Vous le, je vous le recommande vraiment. Et cette expérience client-là, en tout cas, m'a vraiment, m'a vraiment marqué.
0: Il y a plein, plein d'expériences. Hein. L'expérience de la nature de ce podcast, déjà, c'est, c'est d'avoir des personnes talentueuses Venant de tout horizon, je veux dire, même si un jour je peux interviewer un Martien ou une Martienne, ça sera super sympathique. Ça me fera penser à Louis, qui, qui a fait un plan, un plan d'une fusée, euh, la SpaceX Y, parce que bon, SpaceX, je il disait, c'était un petit peu démodé. Sur la <rire> bon, sûr, blague pas. On n'est pas en question, mais sur ce, cette, cette, talentueuse personne. En plus, je remercie encore Wujo aujourd'hui de m'avoir, prêté, prêté euh, à dire des locaux, surtout pour t'avoir, de manière, de manière, euh, je à chaque fois de te, de rencontrer. Donc, euh, Hâte de retrouver moi aussi Paris. Pour pour, pour conclure, une expérience client, il faut que je remercie la la CEO de la maison Guerlain, qui a une employée qui est au corner des nations. Si un jour vous passez à Paris, allez la voir, c'est Colline. Elle m'a fait vivre à tout niveau la plus belle expérience, émotionnellement parlant, de toute ma vie. Moi, j'aurais fêté mes 4 ans, ça c'est Louis, mais mon ouais. 40e anniversaire, quand vous écouterez ce podcast, je dois lui écrire une lettre particulièrement pour la remercier. Je, je l'ai rencontré par LinkedIn et je lui envoie un message dès la semaine prochaine. Mais dans la bienveillance, dans l'empathie, dans la joie, dans l'émotion, je trouve que les entreprises aujourd'hui, elles doivent peut-être tourner autour de l'émotion, surtout en ce moment dans les, les conditions dans lesquelles on est amené à vivre. Mais bon, c'est une plaque tournante. Hein. La vie est faite de, de belles choses, de, mo- de moins bonnes choses. Mais quand on a de la chance de pouvoir avoir des personnes comme Maxime et son équipe au travers d'une, d'une dynamique relationnelle, émotionnellement parlant, pas que, bien sûr, parce que c'est un produit, mais c'est un produit qui a quand même une émotion. Donc, hâte de re- te retrouver enfin à Paris ou je ne sais où, ou même dans le sud de la France. Je te ramènerai, on ira, on ira driver ensemble, on ira en profondeur à 40 mètres du côté dentaire euh, parce que j'ai envie de te, te faire voir des, des petits poissons etc et, euh...
1: <rire> avec <rire> grand plaisir
0: et puis euh, bah, merci hein. je, je recitais aujourd'hui mes 5000 abonnés Alors, ça fait genre le truc oh, il a 5000 abonnés mais non j'ai 5000 personnes qui me suivent depuis 2004 donc euh, c'est une histoire la qualité est très importante la quantité est moindre mais quand tu m'as raconté cette histoire avec la personne qui t'avait reconnu ça me rappelle tellement d'histoires dans le passé tellement des personnes qui te reconnaît, mais il a compris la chose. Il peut te reconnaître dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Il te rappellera qu'il t'a rencontré. Gros merci. Je veux dire que euh, ne rien regretter avoir que des opportunités en tant qu'entrepreneur de, de faire ce si beau métier. Et si tu avais un petit mot pour conclure euh, ce talk, ce podcast, je te, laisse, je te laisse la main ou je te laisse le micro. De toute façon, tu es face à un micro. donc C'est parti.
1: Ouais, bah, je suis face à un micro que je ne tiens pas dans ma main. <rire> <pense>. Mais... Euh... <rire> Mais, mais non, si j'avais un petit mot, bah, c'est juste euh, déjà un, un énorme merci euh, à tous les gens euh, qui, euh, qui ont pu m'aider sur ce parcours et qui continueront de m'aider parce que il euh, y a une notion dans l'entrepreneuriat que je déteste, c'est les personnes qui euh, ne jurent que par le euh, "je me suis fait tout seul". Alors personnellement, euh, je ne serais rien sans tous les gens qui m'ont dit euh, euh, "continue là-dedans", "ça ce que tu fais c'est pas bon", itère, "réfléchis à ça". Donc déjà, merci, merci à tout ça, à tous les gens qui me challenge Et puis surtout, bah, je, je veux juste envoyer un maximum d'énergie et de, de bonnes vibes à tous les gens qui écoutent. Et si ça peut leur donner des idées, les inspirer ou autre, et bah, j'en serai le plus heureux. Et c'est à peu près tout pour moi. Honnêtement, c'est déjà bien assez. Merci beaucoup.
0: Mais je t'en prie. donc Rendez-vous euh, la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Sachez que pareil, pour contribuer un petit peu au développement de ce podcast, un cinq étoiles ou déjà même un six étoiles sur 5 à Maxime sur toutes les plateformes. Ça lui fera plaisir. Ça fera plaisir à ce podcast. En grosso modo, ce podcast, je vous le cache pas. Moi, c'est juste un plaisir de le faire. Donc, le CPM, j'en ai strictement rien à faire. C'est juste avoir la chance d'avoir, de toucher, de rencontrer des personnes et qu'on passe ce moment unique. Et encore merci à vous d'avoir écouté. On se donne rendez-vous dans pas longtemps. Comme disent les Américains, stay tuned et longue vie à ce podcast parce qu'il en est qu'au début. A très bientôt. Merci.